0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听《现代人的希望
1: 》
2: 。欢迎来到《现代人的希望》，我是主持人张德仁。张是工厂张，德是获得的德，仁是仁爱的人。有位富有的老先生，他一生没有儿子，也没有女儿。在他八十大寿的那天晚上，他开心的把所有的仆人都叫到面前来。这老先生呢，他决定要送一些礼物给他的仆人们。这位富有的老先生，他的左手拿了一本精致的皮面烫金边的圣经，右手拿着一百块钱。老先生就问厨师说：“呃，厨子、啊。”你要哪一样啊？这厨子回答说：“啊，老爷，我不识字，我还是拿你右手的一百块吧。”老爷随即就把一百块钱赏给了厨子。接着，这位老先生又问管家说：“呃，管家，你识字吗？呃，你要圣经还是要钱呢？”这管家回答说：“呃，我太忙了，呃，没有空读圣经，所以我也要一百块。”这老爷就也把一百块钱赏给了管家。最后啊，老先生就问到家中最年轻的仆人，呃，也就是园丁，名叫阿福。老先生问阿福说：“阿福，那你呢？呃？”我想你不识字，你应该也想要钱吧？没想到园丁阿福竟然回答说：“不，老爷，我要圣经。”阿福的回答让老先生很惊讶，老先生就问说：“呃，为什么？”阿福说：“虽然我不认识字。”但是我母亲每天都念圣经给我听，她的圣经已经很破旧了，我总想要送她一本新的。这老先生看到阿福，他不仅是一个孝顺的孩子，而且渴慕圣经，于是老先生就下了一个决定：他不单单把圣经送给了阿福，而且还收阿福为养子。让他有机会读书识字，并且继承了老先生所有的家产。我亲爱的朋友，其实世界上再也没有任何事情比圣经、比神的话语更宝贵了。神的话语可以引领我们的一生，可以成为我们人生面对各种酸甜苦辣的安慰与帮助。如果你照着他的话去做，他更是我们生命使用的说明书。耶稣说：“我来是叫人得生命，而且得的更丰盛。”借着神的话，我们可以活出不一样的人生。节目到这儿，先送给你一首诗歌，歌名叫做《人生的智慧》。诗歌完之后呢？我们要从圣经的《路德记》来看人生的智慧，来听这首《人生的智慧》
1: 。有聪明没有智慧，即使成功也会后悔；有财宝没有亲情，即使享乐也是乏味；有美貌没有美德。即使爱情也会破碎，有生命没有努力，即使青春也是浪费。人生的智慧在于学习谦卑，敬畏上帝，认识生命的尊贵。人。人生的智慧，在你选择得对得上的对的上帝喜悦，人生最大的智慧
2: 。此刻你所收听的是《现代人的希望》，在空中陪伴您的是您的好朋友张德仁。
1: 有有财宝没有亲情，即使想乐也是乏味；有美貌没有美德，即使爱情也会破碎；有生命没有努力，即使青春也是浪费。人生的智慧。在于学习谦卑，敬畏上帝，认识生命的尊贵，认识神人生的智慧。人生的在于选择的对，得上帝喜悦，得上帝的喜悦，得上帝喜悦。上帝认是生命的尊贵，他深深的智慧，在你选择的对的上帝喜悦。
0: 是否也钟爱着这件宝贝？那是日历写出的岁月，奋斗在里面，颓丧在里面，眼泪在里面，笑声也在里面。且让张德仁和你一起收集其中的智慧
2: 。这两个礼拜以来。很多人都在和您分享《路德记》的故事，在故事中提到主角拿尔米，还有他的先生伊利米勒，因为在本国遭遇了饥荒，就带着两个儿子到外国去了，到摩押地这个地方，原本是一个新的开始，怎知事与愿违，到那儿之后呢，伊利米勒死了。而两个儿子在摩押地娶妻之后呢，也相继去世。换句话说，这整个家庭原本是幸福的，可是只剩下了三位女士：拿尔米、路德还有厄尔巴。而他们三个人也经历了身份上的改变，从有夫之妇变成了寡妇。有一回，拿尔米听到他本国蒙上帝眷顾啊。于是就想要打道回府了，但拿厄米这个婆婆呢，很爱护媳妇，就告诉媳妇说，不必跟着她，可以留在摩崖地找个好人家嫁了。然而其中一个媳妇儿叫做路德，她做的抉择是，她不要留在摩崖地，她要跟着她的婆婆拿厄米，这不容易的，一方面是这个婆婆是。很有生命的影响力，以至于拿尔米的信仰也影响了路德。路德想要跟着拿尔米，一个外国人，要到拿尔米的家乡，是犹太人居住的地方。犹太人排他性是很强的，所以当路德做这个决定，他要跟着婆婆回到婆婆的家乡，那等于他没有再嫁的可能。因为留在摩押地还有在嫁的可能，可是到了犹太地呢，是没有可能了。然而路德做出了生命当中的抉择，他决定跟着婆婆，他们到了拿俄米的故乡伯利恒，在那儿寡妇唯一谋生的方式就是到别人的田里去捡拾麦穗。而很巧的是，路德到了那个田，就是他们这个家族的近亲，他是个大财主，叫做波阿斯。神借着波阿斯的帮助来帮助拿耳米，来帮助路德。因此，从路德的经历，我们需要学习接受别人的恩惠，因为神也会借着其他人的帮助来让我们经历他的爱，经历神的恩典。我们需要放下自己的骄傲，来接受别人的爱，并且向神感恩。当路德接受了波阿斯的恩惠之后呢？圣经记载，路德就伏伏在地叩拜，对他说：“我是个外族人，为什么会在你眼前蒙恩、蒙你关照呢？”路德很希望知道为什么布阿斯对他这么好。布阿斯回答他说：“自从你丈夫去世以后，你对婆婆所行的，和你怎样离开父母与出生之地。”来到素来不认识的人中间，这一切我都知道的很清楚。原来路德对婆婆所做的事，呃，当时波阿斯是不在场的，他怎么会知道呢？肯定是当拿俄米回到伯利恒，向他的同乡提到他的媳妇儿是怎么样的一个为人，而这个消息就传到了波阿斯的耳中。我亲爱的朋友，你知道吗？你的为人如何，从你做什么、说什么就可以表现出来。当一个人说话的时候呢，便好像是在自我介绍一样，别人会宣传你的所作所为。当别人提到你的时候，不晓得是称赞你呢，肯定你呢，还是埋怨你、责备你。博阿斯对路德的为人表达出肯定和欣赏。其实，我们也需要学习。当别人肯定我们的时候，我们的反应是什么？我们反应是哪里哪里哪里，就心里想这里这里这里。人是需要被肯定的。从小我们需要被父母肯定，长大了需要被老师肯定，被同才肯定，到了社会上需要被老板肯定，在人际关系上我们需要被别人肯定，在信仰上呢，其实我们更需要被。上帝肯定。当然，我们不是为了被肯定而存在的，但是我们不可以没有被肯定。一个经常被否定的人是很难有一个健康的自我形象的。一个经常否定别人的人，常常是因为呢，他曾经是在一个被否定的环境当中成长的。什么叫被肯定呢？就是被赞赏。被赏识、被接纳，别人对我们的肯定是基于我们是一个怎么样的人，说了什么样的话，做了些什么事情。比方说，波阿斯，波阿斯肯定路德，是由于路德对他婆婆拿厄米的那份爱。你的为人如何呢？其实决定了别人对你的态度。基督徒。追求的不只是外表的被尊重，或是因着金钱、地位、才干而受他人的肯定。基督徒的追求，追求什么呢？其实我们追求的是被上帝肯定。哎，在圣经马太福音第五章第十六节，在那儿记载说：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为。”便将荣耀归给你们在天上的父。有些人说呢，呃，我不追求人的肯定啊，呃，我只追求神的肯定。当然，我们不是以人的肯定为目标，但有的时候呢，神会透过别人来肯定我们。神是一位乐意肯定人的神。比方说啊，神在旧约当中呢，他在众人面前肯定一个人叫做摩西，哈，他也肯定一个人叫做约书亚，哈。耶稣在新约里面呢，也在人的面前肯定拿蛋液，哈，也称赞有一个奉献两个小钱、奉献一点点钱的寡妇，啊，但那一点钱是他唯一的钱。所以我们也需要学习去接受别人的肯定，学习自我肯定。当然，自我肯定不是一种骄傲的表现啊。什么叫骄傲呢？骄傲就是比较嘛，啊，其他人比不上自己，呃、啊，比别人更胜一筹，你心里面就飘飘然，这种是不好的。有个音乐家叫做莫扎特，当他年轻的时候呢，他到了维也纳去，当时的皇帝想邀请莫扎特。做自己侄女的音乐老师，可是莫扎特对这个差事不感兴趣。他只希望在舞台上演出自己所创作的歌剧。于是莫扎特便向报信的人说：“我对这个工作没有兴趣，我的音乐不是用来教导一个小朋友的。”报信的人回答说：“莫扎特先生啊，你知道吗？”这是一份很荣幸的工作，哎，维也纳很多的音乐家想要做都没有这个机会。你想想看，为什么皇帝要找你？莫扎特回答说：“呃，可能我是维也纳最好的音乐家吧。”这报信的人立刻回答说：“呵莫扎特、啊，请你谦虚一点，你认为你比其他人好，这是骄傲，而不是。”自我肯定，什么是自我肯定呢？自我肯定不是在与别人比较之下所得来的，如果是在与别人比较之下所得来的，很容易会骄傲的。那么从圣经来看，什么叫做自我肯定呢？待会儿告诉你。
0: 烘干的茶叶在等待着舒展，随温上升的白开水在等待着沸腾，静默的茶壶在等待着芬芳。喜欢观看茶叶与热水的相遇，尤其是茶叶，它总是会静静的享受着在水中的渐次舒展，并且。缓缓的释放出它原本的芬芳。这一刻，也让你我的相遇，能像茶叶与热水一样，在温柔的守候中，奔放出甘醇的馨香
2: 。在这里，张德仁与你分享：从圣经来看，什么叫做自我肯定？首先，自我肯定是。我们看自己为上帝所创造的，是独特的，是绝妙的，是不需要与别人比较的。我们不必选择性的自我接纳，我们需要接纳整个自己。我是神所创造那独一无二的一个艺术品。这是第一个我们需要肯定的，独一无二的。我们都知道物以稀为贵嘛，更何况整个世界里面只有我这么一个张德仁。我是神所创造的，是独特的，我需要自我肯定。第二个，我们需要肯定什么呢？我们需要相信神对我们的爱是无所不包的，他并没有因为我们有黑暗的一面，我们有性格上的问题，我们曾经有不良的动机而不接纳我们。神的爱，不会因为我们的表现而增加一点，也不会因为我们的表现而减少一点。神对你我的爱，从来没有改变。这个是第二个需要去自我肯定的。如果你把握住了这有关于自我肯定的两个圣经的观念，你就比较容易去肯定别人，比较容易学习去欣赏别人，因为别人呢。也是上帝手中所创造那独一无二的，上帝也爱他，你就比较容易呢去肯定别人，比较容易去欣赏别人。我们再回到路德记，其实路德所做的这一切，并不是因为要被人肯定，他乃是出于对家人的爱，对婆婆的爱，但没有想到这些事情会被人传开，被人欣赏。这是一个正确的动机。我们不需要刻意去宣传自己。一个被人所肯定的人，他不见得是会被神肯定的。但是我相信，一个被神肯定的人，在绝大多数的时候，他应该是被人所肯定的。这两者的前后因果关系，我们需要先搞清楚。路德虽然是一个外族的女子。但因着他的爱，因着他的为人，波阿斯正面肯定他。波阿斯对路德说：“愿耶和华照你所做的报答你。你来投靠在耶和华以色列神的翅膀下。”报答这个字呢，是补偿的意思。波阿斯为路德祷告，希望上帝能够因着路德所承受的一切的痛苦。一切的苦难，以及他为拿尔米所付出的一切，可以得到补偿。布阿斯肯定路德，欣赏路德，可是路德怎么回答呢？路德说：“主人啊，但愿我在你眼前蒙恩，虽然我连你的婢女都不是，你还是安慰我，对我这么好。”这句“虽然我连你的婢女都不是”，这句话的意思。我们看到了路德，他谦卑地承认自己是不能够与波阿斯的婢女们平起平坐的，所以经文翻译作“我连做你的婢女也不配，也不是”。当波阿斯听见的时候，波阿斯再次肯定路德。波阿斯说：“不止我肯定你，连其实全城都肯定你。”所以，《路德记》第三章里面提到，布阿斯对路德说：“我女儿，现在你不要怕，你所说的我一定去做。本城的人都知道，你是个贤惠的女人。这个本城的人指的是全城的百姓，全城的人都称赞你。哎，我们看到布阿斯也在帮助路德。圣经说：‘将残的灯火，它不吹灭。’这就是神的心意。其实。”被肯定、被鼓励，不单是路德的需要，也是你我每一个人的需要。在路德记当中，我们看到了神透过波阿斯的肯定来肯定路德。同样的，神也会透过别人的肯定来肯定我们，而神也会使用我们的肯定去肯定别人。我亲爱的朋友，你有被别人肯定的经验吗？你的反应是什么？以前我的反应是不习惯的，但现在我会说：“谢谢你的肯定。”神借由你的肯定，让我经历到了神对我的肯定。而当我看到周遭有一些软弱的朋友在低潮、沮丧当中，我也求上帝帮助我去看到他们的优点。然后去肯定他们，神也会借由我的肯定来肯定他们，而且我不止肯定他们，也告诉他们，神爱你，你在神的眼中是独特的，你不需要与别人比较，不需要选择性的自我接纳，你要接纳你整个自己，你就是上帝所创造那独一无二、物以稀为贵，而且，神对我们的爱是无所不包的。并不会因为我们的表现而增加一点神对你我的爱，也不会因为你我的表现而减少一点对你我的爱。神的爱是无所不报的。我们或许有幽暗的一面，我们或许性格上有问题，我们或许有不良的动机，神都依旧爱我们。我亲爱的朋友，此刻也许你还没有认识神，也许你经历到。周边有一些基督徒朋友肯定你，或是一些非基督徒朋友肯定你。你要知道，神看顾你，他知道你的情况，他有的时候透过人的肯定来表达他对你的爱。而且，人的肯定都是表面的，神的肯定呢是真实的。神肯定你什么？肯定你好多、啊。你愿意认识这位乐意肯定人的神吗？如果你说，我愿意认识张德仁所说那位完全无条件接纳我、完全爱我的那位神，我邀请你跟我一起祷告。下面我说一句，你说一句，你可以邀请耶稣进到你的生命里面，做你救主，还有一生的主。我亲爱的天父，谢谢你赦免我一切的罪，洗净我的不义。现在，我愿意打开心门，接受耶稣做我的救主和生命的主，求你管理我的一生。使我成为你所喜悦的人。奉主耶稣基督的名祷告。阿门。我亲爱的朋友，如果你也做了以上的祷告，恭喜你，你已经成了基督徒。我也希望你可以听良友电台有关于讲解圣经的一些栽培性的节目，从圣经当中去看到神是怎么样爱你的。他不止为你钉死在石架上，救赎你我。你也需要从圣经当中学习，看到神怎么样看你的。我相信，当你越认识神，你会活出那越不一样的自己。那个不一样，不是不好的不一样，而是可以活出生命原本神所设计的那个色彩。我们都需要透过圣经神的话，让我们肮脏的心灵得以。除旧布新，重新出发。不晓得你透过圣经路德记，是否让自己心灵沉淀了？可以除旧布新，重新出发了。期盼你都能够认识耶稣，都可以认识神的话，透过他的话，做你脚前的灯，路上的光。愿神赐福您，我们下回见了。我是张德仁。